1: Herzlich willkommen zum Podcast der DSW 21. Ja, wie arbeiten Sie? Ja, die meisten von uns wahrscheinlich montags bis freitags, irgendwie morgens anfangen. 16.30, 17 Uhr Feierabend, vielleicht am Freitag etwas früher. Dann zwischendurch, ja, gibt es so ein Meeting, wo wir uns häufig fragen, muss das jetzt nicht sein? Ist das nicht vielleicht Zeitverschwendung? Oder vielleicht haben wir auch noch Dienstreisen zwischendurch, dass wir mit dem Flugzeug irgendwo hin müssen, um mit Kunden zu reden, ähm, wird das weiter so sein in der Zukunft? Werden wir weiter genau so arbeiten? Oder werden wir anders arbeiten? Mit genau der Frage beschäftigt sich Markus Peters. Hallo, Herr Peters. Sie sind für Modern Work was zuständig?
0: <lacht> genau. Ich bin bei der Adesso zuständig für das Thema digitaler Arbeitsplatz, Modern Workplace, moderner Arbeitsplatz, wie auch immer man das so nennen mag, ganz genau, ja. Das heißt, Sie beraten Unternehmen? Richtig, genau. Also in dem Bereich beraten wir Unternehmen, sich einerseits richtig aufzustellen für das Thema Arbeitsplatz der Zukunft, die Anforderungen dort halt eben richtig umzusetzen zum einen und natürlich dann, wenn das Ganze mit IT-Lösungen zu tun hat, das Ganze dann halt eben auch IT-mäßig abzubilden. Steigen wir gleich tiefer ein in das Thema, wie wir genau arbeiten. Am Anfang haben wir immer
1: unsere Google-Stichworte. Und wenn ich Ihren Namen eingebe, klar, als erstes kommt erstmal Adesso. Ja. Muss man vielleicht was zu sagen. Ich habe einen ganz interessanten Vortrag eines ähm, stellvertretenden, glaube ich, Leiters der Wirtschaftsredaktion der FAZ gehört. Der war hier in Dortmund. Der hat sich beschwert, ihr Dortmunder ähm, ignoriert immer Adesso. Ihr kriegt überhaupt nicht mit, was das für ein erfolgreiches <lacht> Unternehmen ist. Äh, was kann man zu
0: Adesso sagen? Okay, also erstmal super, dass er äh, an der Stelle an uns denkt. Ja. Ä ähm Genau, ich würde sagen, Adesso ist sicherlich halt sehr also empfehlenswert und erwähnenswert. Wir sind ein nicht mehr ganz so kleiner Laden, dreieinhalbtausend Mitarbeiter ungefähr aus dem schönen Dortmund und verstehen uns als Partner zum Thema Digitalisierung und ja, beraten unsere Kunden an der Stelle, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und das Ganze mit Softwarelösungen noch halt an der Stelle zu begleiten. Wenn ich dann Adesso eingebe, kommt natürlich als erstes
1: erstmal Aktie. Da scheint ja. sich die Leute dafür zu interessieren. Sie sind börsennotiertes Unternehmen. Korrekt. Und das, äh, dann haben wir noch zwei Stichworte gefunden, das eine ist Karriere, das ist ja möglicherweise
0: das, wo wir andeutungsweise auch noch drüber reden, Sie suchen Leute. Oh ja, äh, meistens ist es tatsächlich so, dass wir äh, ja schneller wachsen äh, oder anders, weniger Leute kriegen können, als wir eigentlich wachsen wollen würden. Also wir haben durchaus eine Situation, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von der Personalabteilung hier äh, an dem ersten eines Monats 30 bis 50 Leute äh, begrüßen dürfen. Also das geht wirklich ganz, ganz schnell. Wir haben da vorne einen neuen Trakt gebaut und wir glauben, der wird ganz schnell wieder voll werden, ja. Da sind Sie möglicherweise
1: in einer ähnlichen Lage wie die Unternehmen, die Sie beraten, denn Sie müssen was wahrscheinlich bieten heutzutage. Wir reden über Fachkräftemangel oder kriegen Sie hunderte von Bewerbungen?
0: Die Anzahl der Bewerbungen konkret weiß ich jetzt tatsächlich halt eben nicht, aber wir haben wirklich eine Menge, eine Menge Bewerbungen halt. Und man muss natürlich halt davon ausgehen, dass die Anzahl der Bewerbungen, die dann hinterher in eine Einstellung münden, natürlich halt entsprechend halt eben unterschiedlich sind. Wir suchen, ich würde mal sagen, nur die Besten. Das macht das Ganze nicht einfach und die müssen auch noch zur Adesso-Kultur passen. Ich glaube, wir haben ein sehr kreatives Miteinander und da reicht es eben nicht nur, wenn man was fachlich gut kann, sondern das muss halt auch von der Chemie passen weil diese Kollegen werden wir hinterher auf unsere Kunden loslassen.
1: Sie, wenn ich das beschreiben darf, laufen hier mit Turnschuhen rum, mit einer schwarzen Jeans, scheint es mir zu sein, mit einem Jackett, mit einem Schal um den Hals. Das heißt, blauer Anzug und Krawatte ist bei Ihnen nicht gefragt.
0: Ähm, je nachdem natürlich wo. Also wenn wir hier drin bei, also bei Adesso sozusagen uns bewegen, dann, äh, ja, wir haben halt auch Menschen mit Tätowierung. Ähm, wenn wir natürlich zu einer Bank gehen, zu einer Versicherung, äh, da wird sich standardmäßig richtig so gekleidet, wie der Kunde das erwartet, weil das ist sicherlich halt eben eine, eine der höchsten Pflichten, natürlich das bereit ist, sich auf den Kunden einzustellen.
1: Dann lassen wir uns mal ins Thema einsteigen. Gerne. Ich habe gerade schon beschrieben, die meisten von uns, zumindest wenn sie einen Büroarbeitsplatz haben, haben diese 9-to-5, sagt man so auf gut Deutsch, Job, wird es in Zukunft noch geben?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass sich das Thema Arbeit äh, dramatisch verändern wird. Wenn man jetzt mal zurückschaut, das hat sich schon immer verändert. Ne? Nur es wird halt eben immer mehr, immer schneller geschehen. Äh, wir haben eine Generation jetzt mit der Generation Y, wie sie so schön halt eben ja auch genannt wird, also die Millennials, die halt eine andere äh, eher Interessen verfolgen als halt die Generation vor ihnen. Und dementsprechend wird sich natürlich das äh, Arbeiten halt eben auch verändern. Also alternative Lebenskonzepte, äh, Homeoffice-Regelung, äh, vielleicht halt eben... Geekworking, also jemand, der sich sozusagen nur vermietet und kurzzeitig mal in Projektkontext mit seinem Auftraggeber zusammenarbeitet. Das Thema Technologie hat sicherlich halt eine ähm, große Wirkung. Ähm, KI, die eingesetzt wird, um Bewerber auszulesen und so weiter und so fort. Also da wird sich wirklich einiges an der Stelle ändern. Und ähm, ja, die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, mit Kultur und entsprechenden Führungskonzepten darauf zu reagieren.
1: Generation Y habe ich gestern oder vorgestern einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen, der war ein bisschen bösartig, der schrieb nämlich ungefähr, die hätten keine Lust zu arbeiten, dem wird es nur um Work-Life-Balance gehen. <lacht> äh, wo sind die anders, als wir, die verglichen das dann mit den Baby-Boomern, die ja. äh, für Erfolg in diesem Land gesagt haben, wo unterscheiden die sich?
0: Ich meine, es gibt natürlich halt ne, viele soziologische Studien halt eben ja. über diese Generation, die halt eben genau auch mal äh, ja, eher so weniger positiv sind ich glaube einfach, dass der Fokus ein anderer ist. Ja, die nächsten Generationen wachsen ja halt eben auf in einer Umwelt, in der es immer alles jetzt gibt, wo Wohlstand auch eigentlich ja, ja omnipräsent ist. Und das heißt, die haben nicht mehr den Fokus, Geld zu verdienen, sondern tatsächlich halt das Beste aus ihrem Leben zu machen, herauszufinden, was sie inspiriert und halt eben auch interessiert und dies dann im Job umzusetzen.
1: Ja, was muss man denen denn bieten als Unternehmen, damit die zu einem kommen, damit die sagen, Bock auf Adesso oder auf welche Firma auch immer. Okay.
0: Ja, also man geht davon aus, dass der Arbeitsplatz der Zukunft von seinem, ich sag mal, von seiner Chemie, seiner Atmosphäre halt eben so gestrickt ist, dass die entsprechenden ähm, ja, Teilnehmer von eben dieser Generation Y sagen, ich möchte ganz gerne in coolen Kontexten arbeiten. Also es muss mich interessieren, was dort passiert. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die mich weiterbringen, von denen ich lernen kann. Ähm, ich möchte nicht meine gesamte Lebenszeit meinem Arbeitgeber äh, schenken, sondern ich habe halt auch noch Interessen außerhalb der Arbeit. Ähm, und ich möchte was bewegen, ich möchte gestalten. Ähm, Nachhaltigkeit ist wichtig für mich, soziale Verantwortung ist für mich wichtig, so, das heißt, dass der Arbeitgeber all diese Dinge bedienen muss. Ja? Und wenn man jetzt mal schaut in dem War of Talents, ähm, halt Fachkräfte sind natürlich Mangelware, das heißt eben langfristig geht man davon aus, dass sich die die Unternehmen durchsetzen werden, die derartige Anfragen ähm, halt eben bedienen können mit Kultur, Führung und letztendlich halt eben auch den ja, coolen Projekten, Kontexten, Produkten, die sie halt eben machen.
1: Das heißt, äh, zu Ihnen kommt eine klassische Firma, die noch ganz normal mit ihren Büros und jeder hat seine
0: Aufgaben aufgeteilt ist. Ähm, was empfehlen Sie der? Ja, jetzt ist es natürlich so, dass alles das, was jetzt in irgendwelchen Studien steht und was Trend ist, ist ja übermorgen. Ja, Also man geht es davon aus, dass sich halt eben dieser Trend innerhalb der nächsten zehn Jahre äh, halt eben durchsetzen wird. Ähm, die Unternehmen, die wir an der Stelle beraten, wollen sich frühzeitig einstellen auf das, was da kommt. Häufig haben die ihrerseits ja Menschen an Bord genommen, die das Thema... Digitales, Neues äh, in irgendeiner Weise verantworten und dort halt eben auch das Thema Arbeiten für Null äh, halt eben dann zum Tragen kommt. Ähm, ja und mit diesen Unternehmen erarbeiten wir dann Konzepte, wie man denn jetzt die nächsten Schritte am besten gehen kann, denn wir haben ja nicht nur Generation Y, sondern wir haben ja vier, fünf Generationen gleichzeitig am Arbeitsplatz und das heißt, ich kann ja die Neuen nur willkommen heißen oder richtig willkommen heißen, wenn ich die Alten dabei halt eben nicht vergesse und das heißt, ich muss eben im Prinzip diese ganzen Generationen gleichzeitig am Arbeitsplatz halten, befähigen ähm, ja, um mich halt eben auch um sie kümmern.
1: Ich kann mir ein Gespräch, da habe ich in einem börsennotierten Unternehmen äh, gearbeitet erinnern, da war es 22.30 Uhr, Freitagabend, da guckte mich der Vorstandsvorsitzende schräg an, weil ich nach Hause gehen wollte. Ähm, kann man das mit dieser Generation Y noch machen? Also ich bin dann gegangen, ist nicht. Ja. Ja, also.
0: also ich glaube, wenn das freiwillig ist, dann ja, ich meine, das kennt man ja selber, wenn ich halt inspiriert bin von irgendeinem Thema, ist die Zeit auch nicht so lang. Wenn ich die Verantwortung habe oder halt eben auch die ja die Kompetenz habe, abzuschalten, dann glaube ich, kann man das sehr wohl tun. Ich habe zum Beispiel auf meinem Telefon halt eben auch, synchronisiere halt eben meine E-Mails, die lese ich halt eben auch im Urlaub, aber nur, weil ich will, wenn ich will. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Kulturfaktor, denn dadurch hat halt eben so einen Laden Menschen an Bord, der über ihre Rolle hinaus leisten. Also ich mache mir halt auch Gedanken, um halt eben Adesso, obwohl es nicht mein Geschäft ist, auch wenn ich im Urlaub bin, aber halt eben auch nur, weil es mich inspiriert und Spaß macht. Das ist ja tatsächlich so eine Diskussion.
1: Was ist mit E-Mails äh, im Urlaub? Soll ich sie abfragen, soll ich sie nicht abfragen? Dann gibt es wieder schlaue Leute, die sagen, nee, schalt ab. Ähm, wie äh, kriege ich meine Mitarbeiter dazu,
0: dass sie sie abfragen? Ja, es gibt ja einige Unternehmen mit sehr starken Betriebsrat teilweise, ja. zum Beispiel halt eben die Regelungen, dass es halt eben verboten ist, ja, E-Mails nachträglich abzufragen. Ähm, aus meiner Sicht ist das so ein Kulturthema. Ja, wenn insgesamt die Kultur herrscht, dass ich als Arbeitgeber fordere, dass Dinge erledigt werden ähm, und praktisch ja hierarchisch ähm, darauf dränge, dass halt Ergebnisse produziert werden, ich glaube, dass kann man nicht erzwingen, also Kreativität kann man nicht erzwingen. Aber wie gesagt, wenn ich eine, um eine Umgebung erzeuge, in der die Menschen Spaß halt haben und inspiriert sind von den Dingen, die sie da tun, also es geht jetzt nicht nur um schönen, lockeren Stuhlkreis, sondern es muss ja auch irgendwie am Ende des Tages Ergebnis kommen. Aber wenn ich das schaffe, dann tun die Menschen das freiwillig. Und zwar jeder so, wie er halt eben auch an der Stelle kann. Mit dem ähm mit dem Ergebnis, dass natürlich Produktivität halt steigt. Wir merken das, wenn wir zum Beispiel Projekte durchführen, die so einen agilen Kontext haben, wo man halt gemeinsam in einem Team aus Kunde und Dienstleister sich aufmacht, etwas Neues zu erreichen und derartige Strukturen sorgen für eine sehr hohe Qualität und halt eben halt auch für Inspiration und Interesse aller Beteiligten.
1: Bedeutet das, wir sitzen jetzt hier vor einem wunderbaren Fenster, gucken auf eine Biotopartige Begrünung, will ich mal sagen. Im Winter jetzt nicht ganz so doll grün, aber äh, im Sommer bestimmt schön. Haben solche Arbeitsbedingungen auch
0: was damit zu tun? Das heißt, wie richte ich Büros ein? Definitiv. Ja, ja, genau. Also das ist das Lustige ist ja, Arbeiten 4.0, also dieser, ja. äh, ne, dieser Terminus, den wir gerade beschrieben haben, ist ja einmal kulturelles Führung. Ja, eben. Es ist sicherlich halt... Infrastruktur, also wie convenient, ja, also wie bequem ist das Ganze, ähm, wie spricht mich das an und natürlich dann irgendwann an der Stelle hat auch IT. Bei Büros kann man sagen, ähm, wir hier zum Beispiel bei Adesso äh, haben ein Konzept von äh, Open Space äh, halt ausprobiert an uns selber, ähm, in dem halt Menschen miteinander schnell und kommunikativ halt eben arbeiten können, aber haben halt auch festgestellt, dass es nicht für alle Bereiche gleich gut ist. Ja, also so eine Kuschelcouch, an der man sich zusammensetzen kann und mal austauschen kann, macht dann Sinn, wenn es halt auch ein Bereich ist, in dem laut gesprochen werden kann. Wenn ich mich konzentrieren muss, ist es schwer. Und wenn ich zum Beispiel in der Personalabteilung sitze und meine äh, persönliche Situation bespreche, ist die halt einfach mal sehr privat. So, das heißt also, es ist nicht für jeden alles das Richtige. Ähm, ja, und genau das ist letztendlich halt auch äh, dann an der Stelle die Botschaft. Ne? Es kommt wie immer dann echt drauf an. Da deuten Sie an,
1: was wo es auch immer Diskussionen gibt, Großraum oder nicht Großraum, hängt das auch ab von der Art der Tätigkeit oder sagen Sie, von Großraum sind wir ganz weg?
0: Nee, ich glaube auch. Also da würde ich wirklich nochmal sagen, der Berater sagt, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> also wirklich halt eben auf die Art der Tätigkeit, auf sozusagen die Kultur des Unternehmens ähm, und auf das, was letztendlich halt, ja ich sag mal, produziert oder erarbeitet werden muss. Ich glaube, sehr stark ähm, konzentrierte Tätigkeiten, dafür brauche ich einfach Ruhe, ähm, Meeting-Tätigkeiten, in denen ich gemeinsam mit Menschen ein Ergebnis erarbeite, da muss ich die Gelegenheit haben, halt eben zu sprechen und ich muss halt eben als Büroeinrichter äh, natürlich einen Weg finden, dass ich das gleich hergebe. das macht es nicht einfach, weil halt, ähm, man sieht es halt eben auch bei uns und auch in ganz vielen anderen Unternehmen, Meetingräume sind rar gesät, die sind immer alle ausgebucht und ich muss es gleichzeitig irgendwie schaffen, meine Mitarbeiter, wie gesagt, einen kreativen Raum zu geben, wo sie arbeiten können. Aber Rückzugsmöglichkeiten, wo vielleicht auch mal telefoniert werden kann oder Privates oder halt eben Wichtiges besprochen werden kann und halt eben an der Stelle hat auch dafür zu sorgen, ja, dass das alles zusammenpasst. Wenn Sie von Open Space reden und von Großraum, haben Ihre Mitarbeiter
1: noch feste Arbeitsplätze? Oder schieben die mit dem Rollcontainer durch die Gegend? <lacht> genau. Hey.
0: Ja, genau. Auch hier wieder würde man sagen, es kommt drauf an. Also wir haben halt, ähm, die Bereiche, die, ich sag mal, im Wesentlichen einen festen Arbeitsplatz benötigen würden, wie zum Beispiel Personal und Controlling und so weiter. Äh, die haben, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es für die einfach nicht sinnvoll ist, wenn man halt eher morgens kommt mit seinem Rechner und sagt, ich muss erstmal gucken, wo ich arbeite. Ähm, für die Kollegen, also die Berater und Entwickler, die halt mal, projektgetrieben ähm, ihren, ihren Job machen, ist es natürlich wichtig, dass sie flexibel zwischen Projektteams wechseln können oder halt eben sagen: Okay, ich arbeite heute in Hamburg, morgen in Dortmund und nächste Woche halt eben in Frankfurt. Ähm, so dass sie halt dann immer einen Arbeitsplatz vorfinden und am besten auch überall ähnliche Bedingungen. Also ich komme mit meinem Laptop, schließe den an oder habe einen WLAN-Zugang und bin direkt... Und der, äh, funktioniert genau, halt gleich, richtig, das ist genau genau Stunde, so, dass du
1: nicht da brauchst, um die, ein Zeugs einzurichten. Ja. Ganz genau. Und das ist
0: zum Beispiel auch ein großer, ein wichtiger Anspruch an der Stelle. Wenn ich den als Arbeitgeber nicht bedienen kann, habe ich ein Problem, wollen meine Leute halt einfach nicht da arbeiten, weil es einfach gar ja, nicht funktioniert. Ne?
1: Wir reden jetzt über Adesso und auch über die Unternehmen, die Sie beraten. Ähm, wann fangen die Leute denn eigentlich bei Ihnen an? weil wir gerade über 9-to-5 am Anfang geredet ja. haben. ja
0: Also wir haben keine festen Arbeitszeiten, wir ja. haben Vertrauen -Arbeitszeit. Ja. Ähm, Auch immer wieder die Frage, von wo man guckt, ist es denn grausam oder nicht? Ähm, meine Erfahrung ist, das funktioniert richtig gut. Wir haben halt eben Menschen, die kommen sehr, sehr früh, weil ihre, ihr Leben das halt einfach so zulässt. Ähm, und wir haben halt eben, ja, sie haben halt so der klassische Student, der dann halt <lacht> um 11 Uhr das erste Mal wach wird und dann hierher kommt, ja. äh, da, ähm, ist sicherlich da auch dabei. Aber am Ende... Ähm, ja, ich sag mal, sind wir in den operativen Einheiten durch Projektsituationen geprägt und ja, wenn dann da morgens halt eben um 9 Uhr zum Beispiel das erste Meeting stattfindet, sind halt eben auch alle da. Und Klar. Es, Also bei aller Flexibilität passt das trotzdem und ich würde mal sagen, wir haben da einen sehr guten Weg gefunden.
1: Die kontinentale Versicherung, da erinnere ich mich, dabei, ich, ähm, die haben auch so völlig offene Arbeitszeiten. Ich glaube, du kannst um 6 Uhr morgens anfangen und um 2 Uhr abends gehen und irgendwo dazwischen, je nachdem, wie du es mit Kind einrichten kannst oder sowas. Ähm, ist das so ein
0: Trend, äh, den Sie anderen Unternehmen auch empfehlen würden? Ja, genau. Also, äh, da brauchen wir im Prinzip fast gar nicht äh, empfehlen, sondern halt, das, das haben die Unternehmen für sich teilweise schon wirklich alle halt auch auf dem Schirm, ähm, derartige Konzepte mit zu begleiten. Ähm, es ist durchaus heutzutage normal, dass halt eben so einem Bürokomplex zum Beispiel, ein Mitarbeiter, äh, einen persönlichen Key, also eine Geheimnummer hat für die Alarmanlage, die ein- und ausschalten kann und wenn er dann dann kommt, kann er sich halt eben seinen Platz suchen und die Sachen halt eben dann wegarbeiten. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass so je mehr Freiheit, desto wichtiger hat eben auch so ein paar, ich sag mal, Kriterien oder oder Spielregeln, wie wir denn gemeinsam arbeiten wollen, sodass klar ist, wir haben ein paar Punkte, an denen müssen wir alle gemeinsam die Köpfe zusammenstecken und dann muss ich als Mensch einfach dafür sorgen, dass ich zu der Zeit da bin und darum herum kann ich mich halt eben planen.
1: Klingt gut. Klingt nach einem guten Job, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber die festen Punkte, bei denen wir sind, und dann sind wir wieder beim Arbeiten, äh, wie es heute ist und wie es möglicherweise in Zukunft sein, sein wird, die festen Punkte sind, sie sagen, neun Uhr morgens ist ein Meeting. Das erfinden ja viele von uns als sehr ermüdend, diese Meetings. Äh, gibt es da eine Lösung? Für? <lacht> also
0: Meetings abzuschaffen, ja, ja. Ähm, ich glaube, es gibt einen Trend, sich zu übermieten. Äh, mhm. Das ist aber eher... Ähm, ich würde mal sagen, so eine, wie so eine Ausschusskultur, ne? Also, ähm, je stärker in der Führung darauf geachtet wird, dass ähm, die Menschen Kompetenzen haben und entscheiden dürfen und nicht halt eben auch von dem Entscheidungsträger nochmal ein weiterer Entscheidungsträger und dessen Stab dabei sein muss, dann werden die Meetings auch klein und schlank und dann äh, gehen die auch gut und schnell zu Ende. Ja, wenn ich aber halt eben so eine, in so eine Laberkultur natürlich ver verfalle und sagen wir mal, dass mh, der Termin keinen, kein Ergebnis hat, sondern wir waren einfach da, weil der Kaffee lecker war, die Kekse waren auch schön ja. und wir haben mal drüber gesprochen. Das ist natürlich klar, damit macht man keine guten Meetings und dann macht es auch keinen Spaß. Da werden es hm. viele ohne Effekt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne auch so Läden, weil sind die Leute irgendwie drei Viertel des Tages nur in irgendwelchen Meetings und ja. ich, dachte, ich denke immer, wann setzen sie denn die Arbeitsergebnisse <lacht> so um? Genau so ist
0: das, ja, ja da muss man sich konzentrieren und ähm, genau, das raten wir zum Beispiel halt auch bei, also natürlich unseren Kunden und ähm, wir, wenn wir derartige Termine zum Beispiel bei und mit unseren Kunden machen, dann ist es so, dass wir häufig vorschlagen, wie denn dann halt auch zu verfahren ist. Und ähm, da kommen dann auch immer Ergebnisse raus, weil halt natürlich wir uns danach messen lassen müssen, ähm, wie effektiv wir waren und wie doll wir vorgelaufen sind. Für viele gehört auch die Dienstreise zum Job. Wird sie in Zukunft noch geben? Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich ein Stück eingedampft werden. Also zumindest zeigt so ein bisschen die Literatur, dass es dahin geht, weil halt die moderne, modernen Kommunikationsmedien erlauben das zum einen. Ähm, zum anderen ist es natürlich so, dass das Thema Dienstreise... Doch auch ein sozialer Stressor eigentlich ist. Es gibt genug Menschen, die wollen gerne in ihrem lokalen Umfeld bleiben. Und ich glaube, dass die, dass viele Arbeitgeber in Zukunft da eine Lösung für finden müssen. Aber wie gesagt, mit modernen Technologien geht das ja. Schwieriger wird es natürlich, wenn ich halt einen Job halt habe in der Fertigung zum Beispiel. Da kann ich halt eben zu Hause nicht mal eben schnell die Werkstücke fertigen. Alle die sogenannten Informationsarbeitsplätze ich glaube, da kann man auch viel von, letztendlich von zu Hause oder von halt eben von anderen Orten halt eben tun und sich dann also in virtuellen Räumen wiederfinden, indem man halt eben dann ähm, ja, mietet. Zu Hause, da sind
1: wir gerade noch drüber gesprungen. Zu Hause ist natürlich auch so ein Stichwort. Wie viel arbeiten wir denn in Zukunft zu Hause und wie viel arbeiten wir äh, im Büro?
0: Ja, auch hier wieder würde ich sagen, genau, es kommt drauf an. Also ähm, im Endeffekt letztendlich kommt es darauf an, dass ich meine Mitarbeiter, dem ich Homeoffice gestatte, dass der auch bereit dafür ist. Also es hat, hat auch in der Interaktion mit Menschen damit zu tun, dass ich natürlich sage, wenn jemand in der Lage ist, sich selbst zu strukturieren und zu motivieren und entsprechende Arbeitsergebnisse vorliegen, würde ich sagen, dass dann die entsprechende Führungskraft das Thema ruhig halt eben ja, durchwinken kann. Wenn ich aber halt vielleicht jemanden habe, der da halt eben noch angelernt werden muss oder vielleicht noch jung ist in seiner Karriere, dann ist es sinnvoller halt eben denen auch ein Stück weit eine Coaching-Fläche halt eben zu bieten. Ähm, ja, aber insgesamt kann man davon ausgehen, dass das Thema Büroraum ein Stück weit äh, leerer werden wird, ja ist ja auch günstig für Unternehmen, spart man Miete,
1: spart man Heizkosten etc. PP. Ich habe jetzt gelesen, gerade eröffnet die neue Hauptverwaltung von Grunau und Jahr in Hamburg, die haben glaube ich in ihren Redaktionen 2200 Mitarbeiter, die haben aber nur noch 1800 Arbeitsplätze in ihrem neuen Verwaltungsgebäude. Das ist sowas
0: typisches? Ja, das ist was typisches. Also das erleben wir auch von anderen Unternehmen, die das machen, die halt eben neue Gebäude halt wie gesagt bauen, die dann so eingerichtet sind, dass da eine große Zahl, ein, ein, eine errechnete Kernsumme von Menschen halt eben sitzen kann ja und alle anderen sind dann entweder in der Nation verstreut oder arbeiten von zu Hause aus.
1: Das heißt, wenn es um Neubauten geht, baut man noch nicht mehr so groß. Es spart ja viel Geld.
0: Ja, ja, also ich sag mal so, man, man muss tatsächlich äh, das mit einplanen. Ähm, ich glaube, ja, die Unternehmen müssen sich dieser Frage einfach stellen. Ja, also auch hier wieder kann man kann sich so pauschal sagen, es gibt halt eine Studie von einem großen Unternehmen, äh, das mit den Büroräumen und ähm, ja, Geschäftsräumen halt sein Geld verdienen. Und die haben eine Studie halt angelegt, um zu gucken, wie verändert sich Arbeit eigentlich, weil das unmittelbaren Effekt auf ihr Geschäft hat. Ähm, und die haben halt eben festgestellt, Gestellt, ja, es wird definitiv Arbeiten geben, die kann ich nur gemeinsam durchführen und wir brauchen einen gemeinsamen Zusammenkunftsraum und der heißt dann an der Stelle halt eben Arbeitsplatz, also Büro. Ähm aber es wird halt eben auch mehr Arbeiten geben, in denen das nicht notwendig ist. Das heißt also, man muss wirklich mit Bedacht äh, an der Stelle halt bauen, damit man hinterher nicht leerstehende Gebäude hat, die man zahlen muss.
1: Ja, wie kriege ich das hin? Der eine Mitarbeiter sitzt bei sich zu Hause, der andere auch bei sich. Wie arbeiten die dann müssen, aber
0: möglicherweise an einem Projekt zusammenarbeiten? Wie wird das organisiert in Zukunft? Mhm. Ja, jetzt gibt es ja, wie gesagt, typischerweise die elektronische Unterstützung von eben dem gemeinsamen Arbeiten, also eine gemeinsame Ablage von Dateien, gemeinsames, gleichzeitiges Arbeiten an Dateien, ähm, Kommunikationsmöglichkeiten, Video, nur Text halt eben über das Telefon hinaus und dann kriege ich relativ schnell eigentlich eine Arbeitsatmosphäre her, ähm, in der das auch alles möglich ist. Da muss man eigentlich nur noch, ich sag mal, virtuell nebeneinander sitzen, aber halt eben in dem Kontext dann halt eben schon äh, ist man da Das gemeinsam. heißt,
1: das funktioniert über irgendwelche Clouds oder?
0: Genau, das funktioniert über irgendwelche Clouds, genau. Ja. Also tatsächlich funktioniert genau alles irgendwie über das Internet. Und ja. wenn dann so ein Bildchen halt eben von Ihnen zu mir zum Beispiel übertragen wird, ja. dann sehe ich halt eben auch ähm, ja mehr als nur Sprache. Ja, ich sehe sie halt eben auch, sie die Körpersprache. Und für viele Elemente der Kommunikation ist das hilfreich, dass ich halt mein Gegenüber auch noch sehe. Und wenn wir dann auch noch die Möglichkeit haben, gleichzeitig vielleicht gemeinsam an einem Kontext zu arbeiten, auch womöglich gleichzeitig an dem gleichen Dokument, dann haben wir beide natürlich das Gefühl, dass wir ja, gemeinsam was geschaffen haben und das ist dasselbe, als wenn wir in einem Raum zusammensitzen würden. Das heißt, wir schicken auch nicht unbedingt mehr Mails durch
1: die Gegend, sondern machen irgendwie so virtuelle Meetings?
0: <lacht> ja, ähm, Mails ist ja so eine Sache. Es gibt ja einige Unternehmen, die schon gesagt haben, wir verbannen alle Mails. Ich glaube, die E-Mail ist so, sie wird es noch etwas länger geben, ja, der gute alte Brief sozusagen, ja. aber ja, man hat festgestellt, dass ich glaube 80 Prozent oder so ist die Zahl, wenn ich noch höre, an Informationen, die in E-Mails liegen, sind keine neuen Informationen, sondern bereits vorhandene nochmal aufgefrischt und aktualisiert, das heißt, es ist totaler Quatsch, man muss nicht so viele E-Mails schicken. Das ist aber halt auch ein Kulturaspekt. Ja. Also viele Unternehmen sind E-Mail-Unternehmen und wenn es nicht gemailt ist, sondern im Chat steht, dann ist es nicht offiziell und das muss man aus den Köpfen erstmal rausbekommen.
1: Ich erwische mich dabei bei der Vielzahl der Mails, die ich kriege, dass ich die gar nicht mehr richtig lese. Ich vermute, da bin ich nicht der Einzige.
0: Wahrscheinlich halt, <lacht> wahrscheinlich halt eben nicht. Ja.
1: Also quer und hoffen, dass ich nicht die falsche lösche, oder? <lacht> 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 ähm, ja, und was ich so aus meinem äh, Leben kenne, äh, es gibt unterschiedliche Kulturen was die Kommunikation untereinander anbetrifft. Die einen telefonieren wahnsinnig und rufen mich die ganze Zeit an, irgendwie.
0: Die anderen schicken mal eben eine WhatsApp-Nachricht oder sowas. Mhm. Wo geht's da hin? Ja, auch hier, mh, wahrscheinlich hängt es davon ab, welche, welcher Generation ich äh, an, äh, angehöre. Also, gerade die Generation, äh, ja, die halt so jetzt, sag mal, die 50 überschritten haben, sind eher die Telefonierer. Ähm, und die, ich sag mal, Generation meines Sohnes zum Beispiel ist definitiv ein WhatsApper. Ähm, ich glaube, das wird mehr werden, weil halt eben ja. einfach die neueren Generationen tatsächlich, die haben kein Problem mehr damit, dass die Anrede fehlt, sondern also schicken ja. sich halt einfach ganz gut, mach mal eben. Aber es wird natürlich auch hier irgendwie einen Mechanismus geben müssen, der ein Stück Schrift dann offiziell werden lässt. Und im, ja, im geschäftlichen Miteinander ist das Thema E-Mail an der Stelle nochmal, wie gesagt, das, das alte Schwarz auf Weiß. Ähm, aber ja, durchaus. Es gibt halt eben Möglichkeiten, wie gesagt, über WhatsApp und andere Technologien natürlich dann zu kommunizieren. Und das wird auch getan. Es gibt ja so, so Tage, da denkt man, ich komme überhaupt nicht zum Arbeiten, wenn die ganze Zeit das Telefon geht. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass halt eben so ein Telefonanruf meistens besser ist, als fünf Mails zu öffnen, weil dann kann man mit jemandem sozusagen irgendeinen Vorfall gleich in, in der Tiefe besprechen und nochmal ausbreiten. Und dann hat man sich schon fünf, sechs E-Mails eigentlich halt an der Stelle gespart.
1: Das heißt, wir kommunizieren, ich kommuniziere lieber mit WhatsApp, muss ich wirklich sagen. Irgendwie, weil, dann kannst du auch mal eben was anderes machen und musst nicht wieder die Mobilbox abhören. und Defin Sachen. Ja,
0: definitiv. Ich glaube, ist auch halt einfacher. Man kennt es halt eben auch. Es gibt ja im Moment in der Presse eine kleine Herausforderung mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung und WhatsApp. Also geschäftliche Informationen darüber zu schicken, ist aktuell sehr brisant, weil halt eben die Rechner nicht in Deutschland oder in Europa, sondern in den USA stehen und da hat der deutsche Datenschützer aktuell noch ein Problem mit.
1: Aber es gibt ja Alternativen wie Threema oder irgendwie so. Ganz genau, und, definitiv. Äh, und
0: und das ist ja hier wieder äh, anknüpfend an das, was wir zu Beginn hatten. Ich als Unternehmen muss meinen Mitarbeitern Wege bieten, derartige Dinge zu benutzen. Wenn ich das nicht tue, dann machen sie das einfach. Ich kann nämlich mein, ja. meine Mitarbeiter nicht daran hindern, dass sie auf ihrem privaten Handy WhatsApp installieren und darüber ja. halt in ein berufliches sozusagen halt austauschen. Das kann ich nicht verbieten. Also ich kann es verbieten, aber ich kann es nicht durchsetzen, weil ich es nicht kontrollieren kann. Und ähm, ja, da müssen Unternehmen Alternativen finden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir unseren Kunden halt eben raten. Setzt euch mit diesen Themen auseinander, versucht zu verstehen, wie das zu funktionieren und bietet euren Mitarbeitern Alternativen, weil dann habt ihr das auch im Griff.
1: Was ich so als neuen Trend auch bei der Kommunikation sehe, also als neue App oder was weiß ich, ist, äh, dass wahnsinnig viele neuerdings über Slack läuft. Äh, also Google. Äh. Genau. Den sehen habe ich noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen einer WhatsApp Gruppe und Slack ist, aber äh
0: <lacht> <lacht> Ja, genau, Slack ist ja im Prinzip halt ja eine, ich sag mal ein elektronisches Zuhause, wo ich halt eher mehrere Leute zusammenknüpfen mhm. kann, darüber können die kommunizieren. Ich glaube, alle großen Hersteller haben ein ähnliches Werkzeug aktuell im, äh, im Angebot, in den USA ist Slack sehr stark verbreitet. Mhm. In Deutschland geht es so, da gibt es halt eben von äh, von anderen Unternehmen halt eben andere. Äh, Was gibt für Alternativen? Ich kenne jetzt nur Slack. Ja, ja. Es, gibt, genau, es gibt zum Beispiel halt eben, Microsoft ist in der so. Bürokommunikation sehr stark vertreten. Ja. Die haben ihrerseits ein ähm, Slack-ähnliches Werkzeug ah. äh, halt natürlich sich einfallen lassen, weil sie sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollten, das äh, an der Stelle auch sehr leistungsfähig ist. Wir sind schon fast am Ende. Mhm.
1: Am Ende, Herr Peters, kommt immer unsere drei Lieblingsorte. Ich habe sie schon vorgewarnt. Das heißt, sie haben sich was ganz Originelles ausgedacht. Jetzt bin ich ja äh, sehr äh, gespannt.
0: Äh, originell äh, gar nicht, also total profan und sehr privat. Also der erste Lieblingsort ist äh, tatsächlich das schöne Kroatien äh, über die Familie. Ja. Meine Frau hat Verwandtschaft an den Kroatien. Wollte gerade sagen,
1: Peters klingt jetzt nicht so kroatisch. Nee, das ist nicht so ganz <lacht> kroatisch.
0: Und da sind wir ja seit ja, über 15 Jahren jedes Jahr mindestens einmal, wenn ich öfter und ja, die kroatische Küste raus auf und runter kann ich nur wärmstens empfehlen. Super geiler Ort. Ähm, ja Das nächste ist, äh, ja, sind die Berge, Stubaital, also die Alpen. Ich gehe für mein Leben gerne Snowboard fahren mit der Familie. Ähm Sie
1: sind die, die haben ja immer im Weg liegt auf der Piste. <lacht>
0: Manchmal ja. <lacht> und das letzte ist und zwar sehr lokal. Die Wakeboard-Anlage hier in Hamm Super, klasse Ort. Wir haben das Wakeboard-Fahren für uns entdeckt und das ist einfach macht einfach richtig Laune und ja, wenn es es irgendwie zulässt, bin ich da auf dem Wasser. Und ich habe das Spaß. in im Fernsehen
1: gesehen. Was ist das genau mit diesem Wakeboard? Das heißt, das ist irgendwie so Wasserskifahren für Arme, oder? Genau,
0: Wasserskifahren für Arme, die sich kein Boot leisten können. Man hat praktisch halt so ein Board wie ein Snowboard und hat ein Kabel oben, was einen halt eben zieht und wenn man sich traut, fährt man über so Rampen drüber und macht irgendwie Ton auf dem Wasser. Aber wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr spaßig, auch ganz schön anstrengend und ja, Man kann es eigentlich ähm, ja, bei fast jedem Wetter tun, man braucht nur einen Neoprenanzug. Herr Peters,
1: herzlichen Dank für dieses wahnsinnig schöne Gespräch und interessante Gespräch. Und jetzt wissen wir so ein bisschen hoffentlich, wie wir in Zukunft arbeiten und ob das richtig ist, was unser Arbeitgeber da so treibt. Oder ob er das besser machen könnte, können wir gleich mit der Anregung uns unbeliebt machen beim Chef.
0: Klasse. Vielen, vielen, Danke, vielen Dank. Ja.